0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
3: Immobilienunternehmen in Not. Das ist das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen. Der Immobilienmarkt war viele Jahre lang ein Treiber unserer Volkswirtschaft und ehrlich gesagt auch ein Treiber des persönlichen Wohlstands vieler Menschen. Schon vor den stark steigenden Energiekosten und den Lieferkettenproblemen waren aber auch Preis-, Material- und Personalprobleme deutlich geworden. Mit der Zinswende stellen sich nun noch ganz andere, nämlich sehr grundsätzliche Fragen zur Profitabilität vieler Projekte. Wie der Markt aktuell aussieht und wie Lösungen für die Branche aussehen können, darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich geballte Immobilienkompetenz versammelt, die ich euch gerne kurz vorstelle. Ich beginne mit meinem Co-Gastgeber. Matthias Böhme ist Partner bei FDI Anders und spezialisiert auf Restrukturierungs- und Sanierungsprojekte. Er ist der Initiator unserer Gesprächsrunde und erwartet offensichtlich, dass die Immobilienwirtschaft dem künftig deutlich Aufträge bescheren wird. Oder täusche ich mich da, Matthias?
0: Nein, Bastian. In den letzten zwölf Monaten sehen wir ein deutliches Anziehen von Projekten im Bereich der Immobilienwirtschaft, sogar noch einmal verstärkt in den letzten Wochen. Und wenn ich mir die geänderten Rahmenparameter so anschaue und nach vorne blicke, dann gehe ich davon aus, dass uns das Thema sicher noch die nächsten zwei Jahre ordentlich beschäftigen wird.
3: Da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Als Zweiten in der Runde begrüße ich Ralf-Peter Koschny. Er ist Sprecher des Vorstands von Gesa, die ihr alle als wichtigen Datenlieferanten und Bewertungsspezialisten für den Immobilienmarkt kennt. Das dürften aktuell recht gefragte Dienstleistungen sein, oder?
2: Stimmt, Daten werden natürlich immer wichtiger in der Immobilienwirtschaft, um Entscheidungsprozesse zu begründen, zu beschleunigen oder eben auch einzustellen. Aber es kommt ja nicht nur auf die Daten an, es kommt auch auf die Qualität der Daten an. Und das wird immer schwieriger, weil Deutschland ist leider nicht der transparenteste Markt überhaupt. Das heißt, es ist ein großer Aufwand, Daten zu plausibilisieren, zu verifizieren, bevor die Immobilienwirtschaft überhaupt mit den Daten arbeiten kann.
3: Da werden wir gerne noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ich begrüße zunächst aber meinen dritten Gast in der Runde. Last but not least freue ich mich auch über Professor Henrik H. Er ist Senior Manager Real Estate Consulting bei Drees und Sommer. Du siehst prächtig aus, wenn ich das so sagen darf. Aktuell schlafen die Berater vermutlich etwas besser als die Investoren.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> harter Tobak. Ja, wie gesagt, das ist grundsätzlich richtig, aber auch wir merken momentan, äh, wieder so am Horizont gewisse dunkle Wolken oder dunklere Wolken aufziehen. Und äh, Matthias hat es eben gerade erst äh, kurz erläutert, dass er der Meinung ist, dass die nächsten zwei Jahre ihm äh, dieses Thema hier, äh, das wir heute sprechen, Geschäft besorgen wird. Aber die Immobilienzyklen laufen in der Regel immer nach. Ich gehe davon aus, dass die, wenn der Immobilienwirtschaft eine Krise anstehen wird, dann wird das erst in 15 bis 24 Monaten sein. Also mich interessiert natürlich, wie lang die sein wird und wie grundsätzlich.
3: Darum mal an dich vielleicht, Ralf, die Frage, ist das eine temporäre Krise, wie wir am Immobilienmarkt schon viele erlebt haben oder haben wir auch hier eine Zeitenwende?
2: Zeitenwende ist ja ein geflügeltes Wort im Moment. Ich würde das aber nicht Zeitenwende nennen, ich würde es Back to Normal benennen wollen, weil im Grunde genommen höhere Zinsen, höhere Tilgungsquoten und höhere Eigenkapitalquoten, das kennen wir. Ich sag mal, das kennen wir bis 2013, 2014, 2015 mit Ausnahme der Krise 2007, 2008. Und inzwischen steigen eben wieder die Eigenkapitalanforderungen, so dass wir im Grunde genommen wieder so arbeiten, wie sich das in der Immobilienwirtschaft gehört, nämlich qualitativ hochwertig und nicht nur finanzmarktgetrieben,
1: wie das in den letzten zehn Jahren passiert ist. Was ich sehr stark wahrgenommen habe, die letzten Jahre, ähm, ja, dass dieses qualitativ hochwertige Arbeiten durch den Boom im Immobilienmarkt teilweise, na, ich will nicht sagen, abhanden gekommen ist, aber es sind viele Marktakteure momentan auf dem Markt zugange oder waren auf dem Markt zugange, denen diese Professionalität einfach nicht gegeben war im täglichen Tun. Lass mich gerade noch mal das Stichwort Finanzmarktgetrieben
3: aufgreifen, ähm, Matthias. Du bist jetzt noch nicht so alt, aber die Finanzmarktkrise hast du auch miterlebt. Ähm, das war letzten Endes von der Immobilienwirtschaft äh, nicht ausgelöst, äh, aber die Finanzierungen, die darauf strukturiert wurden, waren ursächlich. Müssen wir hier Ähnliches befürchten? Kann vom Immobilienmarkt wieder eine Gefahr ausgehen, die die Gesamtwirtschaft und das Finanzsystem ins Wackeln bringt?
0: Nach meiner Einschätzung sind die Rahmenbedingungen jetzt deutlich andere. Das heißt, die Finanzmarktteilnehmer haben eigentlich gelernt aus der Finanzmarktkrise. Auch die Regulatorik hat, hat mitgeholfen, sodass eigentlich die deutschen Immobilienfinanzierer deutlich niedrigere Beleihungsausläufe haben sodass irgendwelche Wertkorrekturen, die wir sehen am Immobilienmarkt, eigentlich nicht dazu führen, dass, dass die Immobilienfinanzierer Ausfälle zu verzeichnen haben. Und somit das Bankensystem eigentlich nicht dadurch ins Wanken kommt.
2: Also der Immobilienmarkt an sich ist viel größer geworden in den letzten zehn Jahren. Auch Wir haben inzwischen 585 Milliarden an Assets in bei den institutionellen Anliegern liegen. Und das heißt, mit so einer großen Summe werden natürlich auch schneller ausgeglichen. Und wie du gesagt hast, es ist einfach professioneller geworden. Das ist schon richtig.
3: Das ist ja erstmal ein ganz schönes Zwischenfazit. Trotzdem ist am Markt ja gerade nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also Ralf, gib uns mal ein bisschen aktuellen Markteinblick. Was siehst du bei Transaktionsvolumina? Was ist überhaupt noch los? Und was siehst du bei Preisen?
2: So ganz generell gesprochen, das Transaktionsvolumina ist natürlich letztes Jahr zurückgegangen. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Stern 2000. 16, obwohl man, man das nicht gleich nicht ganz vergleichen kann, 2016 wird es immer deutlich niedriger, aber wir haben den Stand von 2018, 19, 20 längst noch nicht erreicht. Ich vermute mal, das wird dies Jahr auch nicht kommen, weil alle in der Warteposition sind. Also Käufer und Verkäufer haben sich noch nicht zusammengefunden. Dennoch gibt es Transaktionen. Also die Newsletter sind ja auch nicht voll damit, aber es sind ja einige Transaktionen, die jetzt auch ähm, vonstatten gehen, was auch ganz gut ist. Und ich gehe da mal von aus, der Markt wird sich beruhigen, Käufer und Verkäufer, die müssen zusammenfinden, weil es sind ja professionelle Akteure am Markt so. Und Anleger, die brauchen die Anlage und die Verkäufer, die wollen auch wieder verkaufen. Insofern bin ich da nicht so ganz pessimistisch, dass wir da jetzt so in eine Transaktionskrise hineinrutschen.
1: Wobei das schon stark spürbar ist, dass die Transaktionen grundsätzlich momentan abnehmen. Und wenn man von Neuprojektgeschäft spricht, sind es vielfach auch nur Projekte, die schon in der Pipeline waren. Ja, neue Projekte kommen momentan aus unserer Sicht äh, weitaus weniger auf den Markt. Vieles ist on hold gestellt und auch die Investorenseite hat sich teilweise erstmal mal an die Seitenlinie gestellt und abgewartet oder wartet weiterhin ab, wie sich der Markt entwickelt, ob die vervielfältiger so bestehen bleiben, wie sie in der Vergangenheit waren. Wir nehmen wahr, sie sinken und zwar teilweise merklich äh, momentan dass hier, ähm, denke ich, auch eine Marktbereinigung stattfindet, äh, wo sich die Marktakteure wieder finden werden, wie du richtig gesagt hast.
2: So, jetzt trägst du mich hier in die optimistische Rolle. Ich muss jetzt die optimistische
1: Position einnehmen, das kann ich aber auch gerne machen. weil Ich bin ja kein Pessimist, aber äh, ich, ich schaue der Realität dann teilweise wirklich ins Auge und... Äh, wie gesagt, jetzt haben wir eine Rollenverteilung. Für uns stimmt, gefunden. Klar, der Transaktionsmarkt ist runtergegangen,
2: die Preise sinken. Ist es ja auch logisch. Es geht gar nicht anders, weil die Zinsen steigen. Okay, dann sind, dann in dieser Verfassung sind wir. Aber was im Grunde genommen für die Immobilienwirtschaft spricht, ist im Moment die Nachfrage ist nach wie vor da. Wir sehen keinen Einbruch in der Nachfrage. So. Und das die Immobilienwirtschaft, die lebt von der Nachfrage. Das ist im Wohnungsbau so, das ist im Büro so, das ist in der Logistik so, das ist im Seniorensegment so. Auf Grundlage dieser Nachfrage gehe ich einfach davon aus, dass wir in der Immobilienwirtschaft in den einzelnen Assetklassen auch weiter vorangehen gehen müssen. Wir werden wahrscheinlich noch mal auf die einzelnen Assetklassen kommen, aber unterm Strich gesehen wird die Immobilienwirtschaft auch weiterhin Nachfrage sein.
3: Wir kommen gerne nochmal auf die einzelnen ähm, Asset-Klassen. Vorher aber vielleicht nochmal ähm, die Frage an dich, Henrik, was passiert denn im Moment konkret auf der Baustelle? Erleben wir noch dieses äh, Chaos in der äh, Projektentwicklung, dass keine Materialien vorhanden sind, Termine nicht eingehalten werden
1: äh, und so weiter oder hat
3: sich das schon beruhigt?
1: Sagen wir mal so, Chaos, ich habe das nie als Chaos bezeichnet. Ähm, es war natürlich, eine, ist eine schwierige Phase gewesen in den letzten Jahren, auch wenn man gerade mal diese Bauwirtschaft in den letzten Jahren anschaut. Es gab der, den ersten Einschlag mit, mit der Corona-Krise und somit war die Bauwirtschaft eigentlich schon erprobt, äh, dass sie Materiallieferschwierigkeiten hatten, äh, Termine einzuhalten. Und jetzt kommt natürlich nach einem kurzen Ablauf, hinten dran mit der Ukraine-Krise und dem Krieg, der dort momentan leider stattfindet, der nächste Einschlag. Also Chaos würde ich nicht sagen, die Projek Projekte sind schwieriger abzuwickeln, erfordern mehr vorausschauendes Handeln, eine höhere Kompetenz sicherlich auch der handelnden Personen und auch mehr Miteinander von äh, Bauherrnseitig und äh, bauerrichtungsseitig, dass diese Themen gemeinsam auch gelöst werden. Aber von Chaos sind wir weit entfernt. Ja, dann wollen
3: wir mal gucken, was äh, das Nicht-Chaos trotzdem an Problemen mit sich bringt. Äh, Matthias, du bist als Restrukturierer nicht allein auf die Immobilienbranche fokussiert, sondern siehst auch andere Sektoren, hast dadurch einen etwas nüchterneren Blick von außen vielleicht. Sag uns nochmal, ist das aktuell in Real Estate ein Restrukturierungsmarkt und was habt ihr für Fälle auf dem Tisch ganz konkret?
0: Ja, Tatsächlich sehen wir jetzt durch das Anziehen der Fälle äh, wieder, dass wir deutlich mehr Immobilienprojekte in den letzten zwei Jahren haben als sozusagen in den zehn oder 15 Jahren zuvor. Es trifft eigentlich ähnlich wie in anderen Branchen diejenigen, die schlecht aufgestellt sind, die etwas unvorsichtig waren ja oder diejenigen, die das Vertrauen verloren haben. Und wenn ich jetzt mal die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, dann hatten wir vor zwei Jahren eher die Corona-induzierten Projekte, die sehr stark im Retail-Bereich angesiedelt waren. Das heißt, da ist der strukturelle Wandel und die Probleme ist dort noch hat sich noch mal forciert. Das waren natürlich Shopping-Center-Projekte hau hauptsächlich. Jetzt hingegen in 2022 waren es doch eher Projekte, die sich mit auslaufenden Finanzierungen, mit, auch mit veränderten Markterwartungen oder auch mit nachrangigen Finanzierungen beschäftigt haben, wo eben alle Akteure sich wieder gemeinsam an den Tisch setzen mussten, um sich einfach auf die neuen Marktgegebenheiten entsprechend einzustimmen
3: dann gucken wir doch gerne mal in die einzelnen Segmente rein. Ich würde sagen, Ralf, du hast äh, von deiner Warte aus immer einen ganz guten Überblick, was tut sich wo. Von daher steig ich gerne mal ein beim Thema Retail. Wissen wir alle, dass sie zu kämpfen haben mit Onlinehandel. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lange reden. Aber was sind da die aktuellen Entwicklungen, jetzt auch durch die aktuellen äh, multiplen Krisen, die wir erleben?
2: Naja, beim Handel Handel, Handel kann Krise, wo man so sagen. Weil ähm, der Onlinehandel hat ja schon seit, ich sag mal, zehn Jahren massive Auswirkungen auf den stationären Handel. Und inzwischen sind wir so also in einer Situation, wo man Online-Handel und stationären Handel gar nicht mehr trennen kann. Sondern der stationäre Handel vertreibt online-mäßig und der Online-Händler vertreibt auch stationär. Aber die Herausforderungen sind gigantisch. Also sie müssen das Konsumvertrauen zurückgewinnen, was auch im Moment passiert, also das Konsumentenvertrauen steigt im Moment wieder. Der Handel hat mit Inflation zu kämpfen, obwohl unterm Strich die Umsätze steigen leicht, inflationsbedingt, was erstmal ganz gut ist. Dann sind die digitalen Herausforderungen, die Herausforderungen von Lieferketten, die Herausforderung von der Handelsimmobilie, also der Kranz vom Handel äh, ist enorm. Aber die Händler, Handel ist immer im Wandel und das war schon immer so. Insofern haben wir da nicht die große Befürchtung, sondern es wird Veränderungen geben und der Handel wird sich wieder anpassen. Und wir sehen das ja auch, Thema Shopping Center hast du eben gesagt. Die Shopping Center sind ja im Grunde genommen zu Unrecht stark in der Kritik im Moment, weil die Frequenzen haben sich stabilisiert. Ich bin schon wieder der Optimist, ne? Aber es ist so. Die Frequenzen haben sich stabilisiert, die Umsätze haben sich stabilisiert, aber Investoren, Projektentwickler, Anleger, die fürchten, die Assetklasse handelt immer noch enorm.
0: Also Handel sehen wir ja auch, dass Hagenau das wirtschaftliche Risiko des, das Händlers zunehmend eigentlich auf, auf, den Vermieter eigentlich überwälzt wird, ja? Wenn ich mir die anschaue, wie die Mietvertragslaufzeiten sich reduzieren, wie viele Tenant-Incentives notwendig sind, um einen Ankermieter zu gewinnen. Von daher, dass, das Risiko des Händlers geht zunehmend auch auf den Vermieter über.
2: Naja, gut, der Vermieter kann im Moment erstmal schön, kommt von Lachen nicht mehr in Schlaf, weil es sind indexierte Mieten. Und dadurch haben wir unheimliche Mietsteigerungen im Handel. Und das ist natürlich auch ein Auslöser, warum der Handel im Moment sehr stöhnt. Aber da ist es eben Vermieter und Händler müssen sich zusammensetzen und da Lösungen finden.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist der Umsatz im Handel noch weit noch nicht auf dem Niveau, wie er in 2019 war vor Corona. Von daher bringt auch die Umsatzmiete nichts. Wenn ich sozusagen noch nicht dieses Niveau wieder erreicht habe, dann kann man eigentlich nur auf die Inflation hoffen. Wir haben ja
1: momentan auch nur über Shopping-Center an sich gesprochen und nicht über die Innenstädte, wo Handel ja auch stattfindet. Und wir haben, so sehe ich das momentan, das Problem, dass die Menschen nicht mehr in die Innenstadt gehen, um ein Einkaufserlebnis äh, durchzuführen. Und ich denke, da äh, ist ein großer Hebel auch, den der, der den Handel sehr stark betrifft und auch einen negativen betrifft, weil man nicht mehr so gerne die Innenstadt aufsucht, um einkaufen zu gehen, sondern oftmals auch den Onlinehandel natürlich bevorzugt. Und die handelhändler die den Onlinehandel nicht äh, frühzeitig angeschoben haben und dort am Markt schon gesetzt sind, die sind momentan eigentlich oftmals auf der Verliererstraße. Ja, aber den muss
2: man so ein bisschen trennen. Ne? Also die guten Innenstädte, denen geht es nach wie vor ganz gut, auch den Händlern dort. Also Sorge bereiten einfach die Städte, die, die es schlecht geht, die, die es nicht schaffen, wo die Frequenz richtig zurückgegangen ist, die strukturelle Probleme haben, sei es wirtschaftlich, sei es durch Bevölkerungsabwanderung, und da müssen müssen sich Kommunen und Politik natürlich was überlegen, was immens schwer ist. Und es gibt ja wirklich viele Programme in Deutschland, die jetzt darauf ausgerichtet sind, die Innenstädte wieder zu repositionieren. Aber es ist ein ganz weiter Weg. Dabei spreche ich ja nicht von Hamburg, Berlin oder Stuttgart.
3: Was heißt das denn, Hendrik? Äh für das Thema Neubauten oder Umbauten aus Sicht der Projektentwickler, also ist sicherlich ein Thema, das sich nicht ausschließlich auf Retail bezieht, sondern im Prinzip über alle Assetklassen, da haben wir gesehen, dass Projekte gestoppt wurden. Ist das aus deiner Sicht ein probates Mittel, das einfach mal auszusitzen?
1: Das heißt, probates Mittel kurzfristig vielleicht schon, langfristig sehe ich das nicht als probates Mittel, weil wir ja dauerhaft in vielen Assetklassen. Wir haben jetzt gerade erst über über nur über Shoppingcenter oder Handel gesprochen, aber im Bereich Wohnen zum Beispiel ein massiver Bedarf besteht, äh, dass Wohnbauten errichtet werden. Ähm, nicht nur im klassischen Wohnen, sondern auch im Seniorenwohnen oder alten betreuten Wohnen. Das sind Asset-Klassen, wo ein massiver Bedarf, nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig und langfristig besteht äh, diese Probleme oder diese Aufgabenstellung muss gelöst werden. Deswegen ist es sicherlich nur ein temporäres Mittel, sich äh, aus dem Markt erstmal ein bisschen zurückzuziehen und abzuwarten. Dann gucken wir uns das Segment
3: Wohnen mal gerne an. Also was wir sicherlich sehen, ist gerade, dass die privaten Käufer wegen der Zinswende zögern, zuzugreifen, sich vielleicht Angebot und Nachfrage auf einem niedrigeren Preisniveau im Moment noch nicht so richtig finden. Das ist mal so die Sicht, die, glaube ich, jeder aus der Presse auch entnehmen kann. Wie ist denn der Expertenblick von dir darauf, Ralf?
2: Stimmt, uneingeschränkt. Also wir beobachten ja alle Projektentwicklungen in Deutschland, alle, äh, größer als 1.500 Quadratmeter, glaube ich. Und da ist es wirklich so, dass die Anzahl der Projektentwicklungen wirklich zurückgegangen sind. Also das betrifft wohn aber das betrifft auch Büro und Handel. Das ist eigentlich durch alle Segmente äh, der Fall. Im Wohnen ist es natürlich noch extremer, weil wir da das Thema Zinsen auf einmal haben. Wir haben das Thema Baukosten und wir haben das leidige Thema ähm, baustrukturelle Anforderungen seitens der Entscheider, der kommunalen Politiker oder der Verwaltung. Das ist ein Riesenthema ähm, im Wohnbedarf im Wohnbereich, wohlwissenlich, dass wir die Nachfrage, dass die extrem groß ist nach wie vor. Also gerade in den Städten, da brauchen wir Wohnungsbau. Und da müssen wir uns eben die entsprechenden Instrumente überlegen, weil sonst laufen wir ja auch der Gefahr, dass wir ähm, naja, die Bevölkerung mit Wohnraum nicht entsprechend befriedigen können. Und das kann wirklich zu sozialen, ich würde nicht sagen Unruhen, aber soziale Spannung durchaus führen. Und da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft auch gefordert, da Lösungen jetzt uns, uns zu überlegen.
1: Weil aktuell wird oftmals auch der Weg begangen, Investoren oder Entwicklerseitig, dass sie sagen, ich verkaufe das Projekt nicht sofort an einen Endinvestor oder, einen, oder einen, äh, kleinteilig äh, wohnungsweise, sondern sagen, ich halte das Objekt lieber, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe und ziehe dafür die Miete hoch. Aber das ist natürlich keine Lösung, weil die Realeinkommen in dem äh, Umfang nicht steigen, wie diese erhöhten Mieten gezahlt, äh, aufgerufen werden und durch die einzelnen Nutzer dann gezahlt werden können. Aber die,
2: die Messanbieter müssen doch jetzt Konjunktur haben, Matthias, oder
0: nicht? Die Frage ist, ob dieses Geld zur Verfügung steht und ob diese Mittel gerade den auch die, die aktuell steht da längst nicht so viel Messkapital am Markt zur Verfügung. Das ist das, was wir beobachten. Vielleicht nochmal zu, zu den Rahmenbedingungen, die ihr auch gerade angesprochen habt, dass der Trend hin zum Wohnen geht und weg sozusagen zum, zum Eigentumserwerb. Also das, was wir sehen und was wir auch in den Financials sehen, und ich bin ja hier in unserer Runde derjenige, der, der auf die Financials von den Unternehmen schaut, ich kann eigentlich festhalten, dass, dass die rückläufigen Transaktionsvolumen, die wir im zweiten Halbjahr gesehen haben, noch lange nicht in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen angekommen sind. Das liegt aber daran, weil die entsprechende Umsatzlegung nicht mit dem Notarvertrag, dem Abschluss des Notarvertrages erfolgt, sondern erst bei der entsprechenden Grundbuchumschreibung, das heißt mit dem Nutzen- und Lastenwechsel. Das heißt, das, was wir jetzt alles schon in den Transaktions Märkten sehen, in den Reportings der Maklerhäuser wird erst erst versetzt, sozusagen in den Financials der Unternehmen, dann wahrscheinlich in 2023 dann dann entsprechend auftauchen. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt ähm, im, Bereich, im Bereich Wohnen, der auch sozusagen die, die Rechnungsnährungssphäre dann betrifft, ist das Thema der Bewertungserträge, die wir in den letzten Jahren nicht nur bei kapitalmarktorientierten Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch anderen Immobilienunternehmen gesehen haben. Die Bewertungserträge aus der Fair-Value-Bilanzierung des Sachanlagevermögens nach IRF 16 hat ja dazu geführt, dass dort über Jahre hinweg Erträge sozusagen zugeschrieben worden sind ins Anlagevermögen. Wenn ich jetzt nach vorne schaue und eventuell trotz steigender Mieten aufgrund der höheren Kapitalzinsen dort dort sinkende Werte habe, müssten diese Werte auch wieder zurückkommen. Das ist das, was man aus, aus der Sicht der Finanzierer sicherlich im Blick haben musste. Und interessant ist eigentlich auch, dass der Kapitalmarkt das irgendwie schon vorwegnimmt. Das heißt, die Marktkapitalisierung liegen eigentlich auch schon aktuell unter den Buchwerten.
3: Aber vielleicht kannst du noch eine Nachfrage dazu beantworten. Du sagst, das ist in den Financials der Immobilienunternehmen noch nicht angekommen, was wir da aktuell an Krise beobachten. Das verstehe ich. Wenn es denn angekommen ist, wie wird sich das auswirken? Also klar. Das haut in die Verlustrechnung rein, das ist keine Frage. Wird das den Finanzierungsspielraum der Unternehmen so einschränken, dass sie dann auch einfach deutlich weniger handlungsfähig sind?
0: In der Regel ist es so, dass, dass ja die Kapitaldienstfähigkeit von Unternehmen irgendwo abgestellt wird auf die Erträge, die das Unternehmen erwirtschaftet. Und wenn die Erträge zum Teil eben nicht nur aus Mieterträgen resultieren, sondern eben auch aus Abverkaufen, aus Bestandsverwertungen, dann ist natürlich dieser Cashflow ein wesentlicher Teil sozusagen der, des Plans zur, zur Durchfinanzierung eines Unternehmens. Und wenn sich jetzt einzelne Komponenten daran wesentlich ändern, insbesondere auch die Vermarktung von Neubauten zum Beispiel, dann, muss, dann müssen entsprechend auch hier die Fälligkeitsstrukturen oder die Tilgungsstrukturen von den Unternehmen angepasst werden, insbesondere bei bei Projektfinanzierern. Ja.
2: Also vielleicht nochmal da einhaken, was wir sehen, gerade bei Bestandshaltern oder vor allem die Unternehmen, die du beschrieben hast, ja darunter, die haben schon so dieses, das Jahr des Asset Managements jetzt ausgerufen. Ne? Weil die Projektentwicklungen sind deutlich zurückgegangen, also konzentrieren sich alles auf Asset Management, was ja auch Sinn macht. Also im Grunde genommen, wenn wir eine büro mit 5.000 Quadratmeter haben, da haben wir vorher bei der Miete von 20-fachen und Vervielfältiger von 30, haben wir dann 36 Millionen gekriegt. so. Und wenn die Werte jetzt steigen auf 27-fachen, dann haben wir mal nur noch 32 Millionen. So. Und dieser Gap muss ja irgendwie überbrückt werden. Aber wenn es dann gelingt, in diesem Zeitraum, in den nächsten zwei Jahren, die Miete auf, von 20 auf 22 zu erhöhen durch ein gutes Asset-Management, dann kommen wir fast wieder an den ursprünglichen Wert ran. So, und das heißt also, man muss jetzt mit den Immobilien arbeiten, um im Grunde genommen den Cashflow zu sichern. Also das, äh, die Wertsteigerung ist nicht da und wenn wir unter den Total Return Aspekten argumentieren, dann ist eben die Steigerung jetzt im Moment nur im Cashflow gegeben.
0: Ist das auch aus Sicht des Restrukturierungsberaters der richtige Ansatz? Man kann sich diesen Tatsachen nicht verschließen, ja, dass man tatsächlich die entsprechenden Kapitaldienstströme eben auf die operativen Cashflows abstimmt, die eigentlich aus den Assets tatsächlich erzielbar sind. Und da führt kein Weg dran vorbei. Darum muss man eigentlich, ist auch unsere Aufgabe eigentlich als, als Mittler zwischen der Eigenkapital- und der Fremdkapitalseite manchmal eben auch diese äh, Transparenz herstellen und eigentlich aufzeigen, welche Möglichkeiten in den aktuellen Marktgegebenheiten eigentlich bestehen, um einfach den Kapitaldienst erbringen zu können.
3: Ralf, du hast gesagt, von 22 auf 27 steigern. Da bin ich jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob wir noch im Wohnbereich sind. Oder schon sind Im Bürobereich von
2: 20 auf 22 Euro. Alles, ja, im ja. Bürobereich,
3: genau. Da wollte ich jetzt mit dir drauf kommen. Denn da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Wir waren ja noch bei Wohnen. Eigentlich ist der Boom im Office-Markt zu Ende. Haben wir mit Corona gesehen, dass viele tatsächlich gemerkt haben, so viel Fläche brauche ich eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir noch ein paar zusätzliche Faktoren, die den Markt vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Oder gilt auch da dein Optimismus?
2: Ich sag das mal, also jetzt habe ich den Ruf weg hier. Ne? Also ich sage nochmal, mal, es kommt drauf an. Also viele sagen ja, die Büros müssen abgewertet werden. Dementsprechend verlieren sie auch an Wert. Das kommt auf die Lagen an und auf die Struktur der Büros. Also wir haben durchaus noch, Lagen, die sehr gefragt sind, wo die Bürostandards auch sehr hoch sind. Und solche Standards in guten Lagen werden von Firmen nachgefragt. Mhm. So. Nichtsdestotrotz haben die natürlich vom, vom Vervielfältiger Einbußen erleben müssen, das ist klar. Und das kann teilweise durch die Miete kompensiert werden. Aber wir können jetzt nicht generell sagen, wir kommen in eine Bürokrise rein. Und da komme ich wieder zu meinem Eingang. Statements, das ist auch nachfragegetrieben. Und wenn wir uns die Beschäftigungsentwicklung in Deutschland ansehen, die nimmt zu. Das heißt, Beschäftigten wollen auch Büroarbeitsplätze nachfragen. Wir kommen gleich mal zum Homeoffice. Aber prinzipiell würde ich erst mal sagen, nachfragegetriebener Büromarkt hat jetzt keine Einbußen erlebt, sondern die Büros, die in schlechten Lagen sind, in schlechten Zustand sind, Stranded Asset können wir auch noch gleich mal drüber reden, die haben natürlich Probleme, die werden Mietabschläge bekommen, die werden wahrscheinlich auch in den Werten runtergehen. Und da besteht eben der entsprechende Handlungsbedarf.
1: Gut, ich gehe dann noch einen Schritt weiter. Du hattest gerade das Thema Homeoffice noch angesprochen. Es wird auch Immobilien treffen oder Büroimmobilien treffen, die von ihrer Grundstruktur nicht geeignet sind, ja. diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, dass ich eben andere Arbeitswelten generiere, die Gebäude umbauen kann und auch diese Flächen schaffe, die momentan von den Mitarbeitern und von den Unternehmen gefragt sind. Das ist sicherlich ein großer Faktor. Ich denke auch nicht, dass wir in großem Stil Büroflächen verlieren werden oder weniger nachgefragt werden wird, sondern es werden andere Büroflächen sein, in einer anderen Konfiguration, in einer anderen Ausgestaltung. Und wenn Gebäude dafür nicht in der Lage sind und nicht dafür geeignet sind, aufgrund der Baukonstruktion diesen Dingen gerecht zu werden, dann werden das sicherlich Objekte, die ja Problemen ausgeliefert sind. Ja. Was passiert denn mit denen? Also wir haben einiges an
3: Umnutzungskonzepten in der Vergangenheit ja schon gesehen. Wir haben hier in Frankfurt in der Bürostadt Niederrad auch ein paar Ansätze. Weiß, so unfassbar gut angenommen wird das glaube ich nicht. Also was ist das aus deiner Sicht, Hendrik? Ist das nackte Verzweiflung, weil man es anders nicht mehr vermietet bekommt oder steckt da wirklich Potenzial
1: drin? Es ist sicherlich ein Thema, also nicht nackte Verzweiflung, aber es ist sicherlich eine Anpassung an die Anforderungen des Marktes, die hier erforderlich sind. Und man muss diese Immobilien dann in der Hinsicht umbauen oder, oder ertüchtigen, dass sie wieder nutzbar werden oder auch vom Markt nachgefragt werden, dass eben der Mitarbeiter wieder aus dem Homeoffice ins Büro kommt, dass es eine Begegnungs- und Kommunikationsstätte wird. Das sind Themen, da werden, werden Immobilien zielgerichtet, momentan im Büromarkt drauf ausgerichtet, vielfach. und das ist ein absolut, aus meiner Sicht ein absolutes Muss. Vor allen Dingen auch für die nächste jüngere Generation, die diese Dinge noch viel stärker einfordert als die Generation, wie wir jetzt hier alle sind, sind die wir am Tisch sitzen. Ja? Wir sind in einer anderen Zeit aufgewachsen mit Zellenbüros. Heute wollen Mitarbeiter eine ganz andere Struktur vorfinden.
3: Hm. Habt ihr denn mit Umnutzung von Büro zu Wohnen schon positive
1: Erfahrungen gemacht? Das selten praktiziert, weil die Büromobilie an sich von der Grundkonfiguration von den Gebäudetiefen, äh, von der Versorgung, also von der ganzen technischen Versorgung eines Gebäudes eigentlich im ersten Schritt gar nicht dafür geeignet ist. Man muss so viel äh, nachrüsten und nachinvestieren, wo man dann natürlich die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sehr hart auf den Prüfstand stellen muss, äh, dass diese Immobilie später auch als Wohnimmobilie geeignet ist aus Rendite-Gesichtspunkten, wirtschaftlichkeits ja, Ich habe ein paar Beispiele, wo
2: Büro in Hotels umgewandelt worden sind. Und wenn ich dort in solchen Objekten übernachte, also man, man den Bürocharakter wirst du nicht los. Ne? Also du weißt, es ist war ein Büro von den Decken her, von den Fluren her. Insofern muss man gut finden. Ne? Aber nochmal ein Aspekt, der mir bei der Büroanalyse ganz wichtig ist: ähm, Wir reden ja auf der einen Seite, dass wir die groß Fit machen müssen für die Zukunft durch ESG oder durch technische Ausstattung und so weiter. Nur dann laufen wir natürlich immer in höhere Mietpreise rein. Das heißt, die Mieten müssen steigen. So, Das hat natürlich auch einen negativen Effekt, weil ich bin schon der Meinung, wir brauchen auch weiterhin Büroflächen, wo Mittelständler oder nicht so profitable Unternehmen, sage ich mal, ähm, auch weiterhin Flächen anbieten kann, um ihre Dienstleistungen reinzubieten. Oder bewegen wir uns vielleicht zwischen 8 und 12 Euro irgendwo. Und es ist schon wichtig, dass wir hier auch, aus gesellschaftwirtschaftlichen Aspekten solche Büroflächen weiter anbieten können. Ne? Wir können ja jetzt nicht alles als Stranded Asset erklären, nur weil sie bestimmten Kriterien nicht erfordern. Ne?
3: Also Stranded Asset, da wollen wir auch gerne noch drüber sprechen. Ähm, aber vielleicht vorab nochmal die Frage an dich, Hendrik. Äh, wenn wir mal den Krisenmodus ein bisschen mehr einschalten, als wir das die letzten zehn Minuten gemacht haben und sagen, es gibt tatsächlich doch ein paar Problemfälle? Erwartest du, dass wirklich Projektentwickler den Finanzierern halbfertige Projekte vor die Tür stellen und sagen, macht ihr mal weiter?
1: Ich gehe jetzt nicht in großem Stil davon aus. Ja, also sagen wir mal so, die Projekte, die in der Entwicklungs- und Umsetzungsphase sind, wenn die ordentlich durchfinanziert sind und wenn nicht auch bauseitig jetzt mit großen Nachtragsforderungen, mit Terminverzügen, also große Terminverzüge und Nachträge auf den Tisch kommen, gehe ich nicht davon aus, dass sie wirklich im großen und im breiten Stil äh, halbfertige Bauten in der Landschaft stehen, die dann an den Finanzierer übergeben werden. Anders stellt sich es vielleicht dar, wenn jetzt Projektentwickler sehr stark auch auf Einzelvergaben gesetzt hat, ja, wo er gesagt hat, ich habe nicht einen Generalunternehmer unter meine Leistung gesetzt, sondern ich gehe jetzt durch die ganzen letzten zwei Jahre mit der Krise in der Ukraine und den Folgen durch und habe überall... Sehr stark erhöhte Preise oder ich kriege gar keinen Anbieter mehr, der mir diese Leistung vollzieht, sich dann ein Projekt unnötig in die Länge zieht und er dadurch nachher seinen finanziellen Rahmen überschreitet, wo dann natürlich das Problem sein kann, dass diese Bauzwischenfinanzierung ja ins Kippen kommt und dann könnte mal ein halbfertiges Gebäude in der Landschaft stehen, die an den Finanzierer zurückgegeben wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Gebäude, die momentan in der Richtungsphase sind, hier in großen Stil zurückgehen.
2: Es gibt ein paar Beispiele, auch von Bauträgern, wo dann nicht auf Einzelvergabe, aber auf Einzelverkauf gesetzt wurde. So, dann, da es dann einige Wohnkomplexe, die dann fertig sind fertig, die sind auch verkauft, bei anderen Wohnkomplexen auf dem gleichen Grundstück sind Anzahlungen geleistet worden. Jetzt kann der Bau, Bauträger nicht mehr, weil Eigenkapital aus ist oder weil die Baukosten gestiegen sind. Das gibt ja unterschiedliche Gründe. Und in solchen Fällen ist es natürlich echt problematisch, ne? weil da ist es auch schwer mit, um, ist es ist schwer damit umzugehen, weil du viele Eigentümer hast, die haben ja schon die Anzahlungen gemacht. So, und dann solche Projekte wieder flott zu bekommen, das ist natürlich mal wieder eine neue Projektentwicklung, die da erforderlich ist. Da, da müssen die Banken mitspielen, da müssen, müssen die, Kreditgeber mitspielen und so weiter. Wie gesagt, es gibt solche Fälle. Aber ich sag mal auch, was du vorhin gesagt hattest, die Großen halten das durch. Wir kennen ja auch Bauvorhaben, Wohnungsbauvorhaben. Die sind groß von den Projektentwicklern, die gesund sind. Die ziehen das jetzt auch durch, auch zulasten der eigenen Marge. Es geht gar nicht anders. Das ist dann nicht mehr zu stoppen.
1: Oder wie gesagt, sie halten sie einfach, wenn sie es nicht in in einzel einzelnen Wohnungen verkaufen, sie halten sie im Bestand. Genau. Und, und äh, ziehen sich die über einen gewissen Zeitraum die Miete und verkaufen sie zu einem späteren ja. Zeitpunkt. Ich möchte das Stichwort Banken gerne nochmal aufgreifen.
3: Äh, Matthias, ob die Projektentwickler den äh, Schlüssel übergeben müssen, den es dann vielleicht noch gar nicht gibt zu dem Zeitpunkt, äh, hängt ja maßgeblich auch vom Verhalten der Finanzierer ab. Äh, was siehst du da bei den kriselnden Projekten?
0: Die Finanzierer haben eigentlich immer nur eine Position in solchen Situationen, wenn sie ein kriselndes Engagement haben. Sie wollen eigentlich ihre Risiken minimieren und jegliche Art von Verlust vermeiden. Ja, reflexartig sind dort in der Regel Informationsanforderungen, Informationsbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Das heißt, wenn ich im Bestand betrachte oder wenn ich jetzt bei Projekten bin, sei es Abverkaufslisten, Mieterlisten, neue Planungen, neue Bewertungsgutachten, die dann angefordert werden, um dann machen sich die Finanzierer in der Regel dann erstmal ein Bild über den Wert des Objektes um dann in die Gespräche mit, mit dem Unternehmen bzw. auch mit dem Gesellschafter zu gehen. Und reflexartig das, was wir mal sehen, ist die Frage der Finanzierer an die entsprechenden Gesellschafter. Wie viel EK kann noch reingebracht werden, weil es das unternehmerische Risiko immer beim bei Unternehmer liegt. Im Ergebnis kommt es aber meistens dazu, dass in gewissen Rahmen auch Beiträge von allen Stakeholdern eigentlich immer dazu notwendig sind, um irgendwo mit einer Streckung der Laufzeit ja, mit einer Streckung der, der Tilgungsstruktur oder Streckung der Rückführungsstruktur, hier sozusagen die Projekte irgendwo noch zum Ende zu, zu bringen, weil alle sind sich im Klaren, dass die schlechteste Lösung ist tatsächlich dieses Standard Asset, dieses, dieses, äh, dieses Projekt, was sozusagen nicht weitergebaut wird, das ist das Schlechteste, was sozusagen passieren kann für alle Beteiligten, weil dann haben auch die erstrangigen Finanzierenden ein Problem. Die andere Variante ist, wenn der Gesellschafter nicht mitmacht, ja, in die Vermarktung zu gehen, dann verliert sozusagen nur der ek geber das Geld. Aber im Endeffekt ist es auch nicht die optimale Lösung. Das heißt, eigentlich konsensuale Lösung ist eigentlich für alle Beteiligten dann das Beste.
3: Haben Sie sich denn für die Finanzierer die Covenants in den Kreditverträgen bewährt, um tatsächlich Krisen <lacht> möglichst früh zu erkennen? Ja,
0: tatsächlich. Da haben sich in dem Sinne auch die Rahmenbedingungen irgendwo geändert. Typischerweise sehen wir in Finanzierungsverträgen die Immobilien Covenants DSCR oder, oder LTV, und äh, sie, die sollen ja dann entsprechende Fehlentwicklungen anzeigen. Und wenn ich es allerdings in dem jetzigen Umfeld mir betrachte, dann sehe ich, dass diese beiden Kennzahlen doch eher zu spät anschlagen. Einerseits werden sind die Testperioden meistens rückwärts gerichtet, ja, für das sozusagen das dass Covenant Testing erfolgt. Beim DSCR wird zum Beispiel der objekt gegenübergestellt mit dem Kapitaldienst, der allerdings natürlich noch aus einer Niedrigzinsphase resultiert. Wenn ich das hingegen vergleiche mit den aktuellen Marktgegebenheiten, wenn ich an eine Anschlussfinanzierung äh, denke, dann sagt dieser Covenants relativ wenig. Und wenn ich an den LTV denke, ja, dann, dann gibt es dort in der Regel jährliche Aktualisierung der Bewertungsgutachten. Die haben aber in der Regel langfristigen Charakter und auch eine gewisse Stetigkeit in ihren, in ihren Aussagen. Und wenn ich hingegen dann aber eine Finanzierung habe, die in ein oder zwei Jahren ausläuft, muss ich eigentlich hinterfragen, ob dieser Wert, der mir aus diesem Gutachten dann geliefert wird, tatsächlich unter Verwertungsgesichtspunkten denn der richtige ist. Das heißt, da da muss ich jetzt sagen, auch vielleicht einen Abschlag nehmen. Das heißt, wir können eigentlich nur empfehlen, dass man auch unabhängig von diesen Covenants die standardmäßig jetzt eigentlich in den Kreditverträgen drin sind, auch eigentlich Simulationsrechnungen macht, wie eigentlich das Projekt sich mit, mit den, unter den neuen Gegebenheiten, mit den neuen Kapitalkosten dann entsprechend rechnet. Das ist das Thema
2: Stresstests hier im Grunde Richtig. genommen. Also, ja. Und da sind wieder Daten gefragt. Das ist, das, das schließt sich ja der Kreis, weil im Grunde genommen die ganzen Portfolios, die müssen gestresst werden. Wie weit kann die Miete sinken? Beziehungsweise wie weit kann der Zins hochgehen, damit ich dann noch einigermaßen fein mit bin? Und das passt, das passiert im Moment. Das passiert bei den Bestandshalter, das passiert bei den Finanzierer. die lassen im Grunde genommen die Portfolios und Projektentwicklung ich sag mal Stress, ne, um praktisch zu diesem Ergebnis zu kommen, was du eben gesagt hast, wie gehe ich weiter davor?
3: Ja, Loan to value funktioniert ja nicht ohne Value. Das ist im Moment ein bisschen schwierig, glaube ich. Ist das darum eine Phase, reife in der eine gute Datenbasis für die ganze Branche wichtiger geworden ist?
2: Das ist, das ist auf jeden Fall so. Nur ich sage ja mal unsere Bewerter, ähm, ich weiß auch nicht, wie die das immer machen, um ganz ehrlich zu sein, weil sie haben so richtig Referenzwerte, gibt es ja im Moment wenig, weil der Transaktionsmarkt so gering ist. Ne? Also wir hatten vorhin über Shoppingcenter gesprochen. Angenommen, da kommt jetzt so ein 20.000er 20 Shoppingcenter ähm, am, am Markt, was einigermaßen gut läuft. Ja, was ist denn die akzeptable Rendite? Im Grunde genommen kann man das nur aus der Historie ein bisschen ableiten. Ähm, aber wir haben keine mhm. richtigen Comparables zu sagen, dieses Shopping-Center wurde so und so gehandelt, also wird sich das dieser Verkauf jetzt in diesem Rahmen bewegen. haben wir nicht im Moment. Das kann natürlich auch ganz gut sein, was du eben gesagt hast, weil die Bewerter können natürlich die Bestandsimmobilien auch nicht so runterschrauben, ähm, weil sie den Fremdswert nicht haben. Ne? Also das ist natürlich dann auch so ein kleiner Puffer, der da beispielt. Und wenn du die die Portfolios von den Fonds anschaust, zum Teil sind Wertberichtigungen gemacht worden, aber es ist nicht so, dass wir jetzt äh, zusammenzucken müssen. Na, solche Wertberichtigungen habe ich noch nicht gesehen.
3: Wenn wir unter diese Krise irgendwann mal einen Strich ziehen, äh, Matthias, wann auch immer das ist, wer wird dann Geld verloren haben und wer nicht?
0: Vielleicht insgesamt wird Daniel Geld verlieren, der sozusagen im Eigenkapital investiert ist, ja, weil wir, wir werden keine Preissteigerungen sehen. Und bei entsprechender Inflation ist sozusagen auch eine Stagnation der Preise eigentlich eine Geldentwertung. Aber bezogen auf Personengruppen und die jetzt echt Geld verlieren, dann wäre ich bei dem Punkt der Investoren von, von Bauprojekten, die dann eben zum Stranded Asset werden. Ja. Das wären klassische äh, Investorengruppen, die dann Geld verlieren. Wenn ich äh, mir anschaue, wer kein Geld verlieren wird, definitiv die erstrangig besicherten Immobilienfinanzierer aufgrund der niedrigen Beleihungsquote, die nicht. Aber dazwischen, zwischen dem Eigenkapital und dem, und dem Fremdkapital gibt es ja die mezzanine den Messernien und den Nachrang, den Nachranggläubiger. Nachhang, den und hier ist sicherlich ist fraglich, ob sie wirklich echt Geld verlieren werden. Ja, das hängt von den Bewertungsabschlägen oder von den Wertentwicklungen in den nächsten Monaten und Jahren ab. Aber was irgendwie schon klar ist, dass sie eben ihr Geld nicht so schnell zurückbekommen, wie sie es ursprünglich geplant haben, weil was ja, was ja dort immer in den Finanzierungen ein Teil war, der Gedanke, entweder abgelöst zu werden in einem bestimmten Zeitraum oder entsprechend refinanziert zu werden durch andere Quellen, das schaltet jetzt aktuell in diesem Markt aus. Das heißt, die müssen länger auf ihre, ihre Rückzahlung warten.
3: Ralf, du hast ja eben schon gesagt, eure Spezialisten können eigentlich aktuell auch nur so ein bisschen über den Daumen peilen, weil es so richtig Marktwerte eigentlich nicht gibt. Ich habe es so verstanden. Lass uns mal in die Zukunft gucken, wenn es vielleicht wieder schöne Marktwerte gibt. Wovon wird denn in den kommenden Jahren, mal abgesehen vom Zinssatz, ich glaube, dessen Einfluss ist ja ziemlich klar und einfach zu belegen, die Wertentwicklung bei Immobilien abhängen?
2: Ich würde sagen, der größte, der stärkste Treiber im Moment ist ein gutes Asset-Management. Also wenn es gelingt, die Immobilien instand zu halten, zu optimieren, zu modernisieren, mit den Mietern zu reden und vielleicht auch stärkere Mieterlöse zu erzielen, das wird der Ausweg aus dieser, ich sag mal, aus diesem Rückgangs- oder diese Krise, das kann man ja nicht sagen, aus diesem Missverhältnis, den wir im Moment haben.
3: Wenn wir uns dann nochmal ganz konkret angucken, Matthias, was Immobilienunternehmen aktuell wirklich tun können. Was ist das? Du wirst irgendwo reingeholt. Wie gehst du da ran? Was schaust du dir an? Und was macht ihr dann?
0: Ja, wenn ich an Immobilienunternehmen denke und nicht nur an SPV mit einem Objekt, ja, dann bin ich doch eigentlich bei meiner Handlungsempfehlung relativ nah an dem, was auch in anderen Restrukturierungen, in anderen Branchen eigentlich dann oftmals dann die Punkte sind, an denen man sich ausrichtet. Also man fokussiert sich auf die Kernaktivitäten. Ja, all das, was sozusagen nicht strategisch zwingend notwendig ist, ja, wird wird abgestoßen. Man guckt sich die Kostenstrukturen an und und die Prozesse, die müssen angepasst werden. Insbesondere nach, nach Zeiten, wo man viel Geld verdient hat. Und insbesondere auch bei wachsen, bei stark gewachsenen Unternehmen, äh, kann man durch die Standardisierung von Prozessen erhebliche Kosten einsparen. Das sind sozusagen die Hauptpunkte im operativen Bereich. Und ansonsten geht eigentlich denn der Blick in Restrukturierungsprojekten auch immer auf die Liquidität. Das heißt, Investitionstätigkeit Weitestgehend zurückfahren, da wo es nicht zwingend notwendig ist, sehen wir auch aktuell in der Branche schon. Plus sozusagen selektive Verkäufe von von Beständen oder oder Teilobjekten, ja, um einfach auch Liquidität äh, zu generieren, um eventuell dort zwingende Rückzahlungen oder dergleichen sicherzustellen. ja. Und alles im Allem kann man sagen, wichtig ist immer, und die Empfehlung an, an das Management. Planungsrechnungen erstellen und auch in Szenarien denken. Das heißt, sagen wir, in so einer unsicheren Zeit, wo wir uns bewegen, sagen wir, auch über alternative Entwicklungen und alternative Lösungsmöglichkeiten nachdenken und ganz wichtig, dort realistische Planungsvermögen ansetzen ja, und Marktparameter ansetzen ja. und sich nicht selbst in die eigene Tasche lügen. Ja.
3: Oh, das ist ja schon ganz schön viel verlangt. Ich möchte gerne noch mal einen Begriff aufgreifen, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, nämlich die Stranded Assets. Da sollten wir uns zum Schluss auch noch mal drüber unterhalten. Da gibt es ja, Hendrik, so ein paar Damokless-Schwerter, die da in der Luft hängen. Ich nehme mal nur die hohen E-Kosten, aber auch das ganze ESG-Thema mit der EU-Taxonomie. Wo laufen wir da hin? Haben wir bald vorwiegend Standard Assets auf dem Markt oder wie wird die Branche mit dem Thema umgehen?
1: Ja, das Thema ESG ist ja in aller Munde momentan. Wir haben jetzt in den letzten Minuten immer von Stranded Assets gesprochen, wenn die Immobilie nicht fertig gebaut wird. Das Thema Stranded Asset in Bezug auf ESG ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Hier geht es ja hauptsächlich um Bestände. Wie gehen wir zukünftig mit dem Bestand um und wie können wir den Bestand ESG-konform und EU-Taxonomie-konform wieder entwickeln? Und hier, ich greife halt noch vom Ralf das Thema auf, wir brauchen ein gutes Asset-Management dafür, weil viele Portfolien von großen institutionellen Investoren und Eigentümern sind in die Jahre gekommen. Es gibt jetzt diese EU-Taxonomie-Anforderungen, wo man nicht hundertprozentig weiß momentan, wie mit umzugehen. Ja, das ist ein großes Thema, dass das hier noch nicht in, sagen wir, in Stein und Mai, in Beton gegossen ist sozusagen, wie, wie man diese einzelnen Parameter wirklich bewertet. Und da geht es an den Bestand dran. Man muss den Bestand dann energetisch optimieren, ähm, um diese ESG- und eu taxonomie ziele zu erreichen. Das wird Geld kosten. Und dieses Geld muss natürlich wiederum aus dem Cashflow der Immobilien, aus den Gesellschaften heraus generiert werden. Und das ist sicherlich für die Zukunft eine große Aufgabe für die Immobilienwirtschaft, wenn dieses Thema wirklich hart gespielt wird. Ja? Ähm, und mit dem Thema muss man sich zukünftig auseinandersetzen. Das ist sicherlich eine Aufgabe für die Zukunft. Da wird es Lösungen geben. Die Lösung wird man entwickeln. Und wird man auch umsetzen, sodass ich sage, es ist nicht unbedingt ein schwer, das ist eine Herausforderung, eine Aufgabe für die Immobilienwirtschaft, die hier auf sie zurollt, sozusagen. Man wird sich nicht verwehren können. Und glaubst du
2: tatsächlich, dass wir bis 2045 alle Gebäude CO2-neutral machen können?
1: Nein. Nein. Das ist ein ganz großer Wunsch, aber dieser Wunsch wird aus meiner Sicht nicht Realität werden. Es, ist ja können. es wird auch rein, rein, rein handwerklich nicht funktionieren. Ich das muss ja die ja ganze Rechnung,
2: die Gebäude CO2 neutral zu machen, verbrauchen wir ja wieder enorm CO2. So, und die, die Frage ist ja, diese CO2-Schuld, die wir eingehen, um die Gebäude CO2 neutral zu machen, ist es nicht sinnvoller, die Gebäude langsamer in erneuerbare Energie rein, reinlaufen zu lassen? Aber die Frage hat eigentlich noch keiner so richtig beantwortet.
1: Ja, das ist richtig. Momentan werden nur Forderungen auf den Tisch gelegt und äh, der Umgang damit ist momentan ja erfolgt relativ radikal. Ja, es gibt nur äh, Schwarz oder Weiß und das von dir eben gerade geschilderte Vorgehen, das hat eigentlich noch niemand richtig an die Wand geworfen oder mal ausformuliert und sich mit intensiv auseinandergesetzt.
3: Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es so umgesetzt wird, wie es aktuell gefordert wird, ist ESG dann eine Quelle für Wertvernichtung?
2: Naja, es gibt so Beispiele in den Niederlanden. Da dürfen Büroflächen nicht mehr vermietet werden, die bestimmten Kriterien nicht mehr erfüllen.
1: Es gibt doch eine Einteilung nach Energieeffizienzklassen. Wenn nicht erreicht, nicht mehr vermietbar. So, Wenn
2: in Deutschland jetzt angenommen, die Regierung sagt, die Verwaltung und die Politik, die darf keine Flächen mehr anmieten in Gebäuden, die diesen Standards nicht mehr entsprechen. kann mich schon vorstellen, dass das Effekte auf den Immobilienmarkt hat. Ne? So Das heißt im Grunde genommen, es gibt bestimmte Immobilien, die bevorzugt werden. Eigentlich, logischerweise, müssten die dann auch mehr wert sein als die Immobilien, die weniger bevorzugt werden. Das heißt, es wird wahrscheinlich so eine Art Segregation in der Immobilienwirtschaft geben.
3: Das heißt, ISG wird auch eine Quelle für Restrukturierungsfälle, Matthias?
0: Das, das kann ich noch nicht wirklich absehen, aber ich erkenne zumindest, dass dort irgendwo weitere Turbulenzen und weitere Veränderungen auch in den Marktsegmenten, in den ganzen Objekten schlummern, die jetzt aktuell noch in den in diversen Fonds wahrscheinlich jetzt stecken, ähm, von, der, von der Versicherungswirtschaft oder anderen Pensionskassen. Von daher bin ich sehr gespannt, was die Zukunft da noch bringen wird. Wir wollen
3: natürlich gerne einen positiven Ausblick äh, in diesen Podcast hineinbringen. Ähm, das kann, glaube ich, niemand so gut wie du, Ralf. Warum wird äh, auf mittlere Frist alles wieder gut?
2: Erstmal ist der Immobilienmarkt sehr stark professionalisiert und hat inzwischen ein Volumen erreicht, wo die Akteure so viel Knowledge haben, dass sie mit Krisen, wenn wir da eine Krise haben, hundertprozentig fertig werden. Wir sehen das ja an, an, an bestimmte asset wie sich der Handel wieder repositioniert hat. Wir haben immer die Wellen gehabt im Bürobereich. Also der Büromarkt ist ja relativ volatil und er hat sich eigentlich Immer wieder gefangen, das kann man auch an den Zahlen reinsehen, Thema Stresstest. Was ist eigentlich notwendig, damit im Grunde genommen die Zahlen aus ökonomischer Sicht wieder nach oben gehen? Also das ist das Thema Beschäftigung, das ist das Thema Invest-Produkt, das ist das Thema Arbeitslosigkeit, diese ganzen Parameter. Und da kann man schon absehen, was zu tun ist, damit die Immobilienwirtschaft da ganz gut durch diese Verwerfung jetzt kommt.
3: Da ich keinen Widerspruch mehr höre, lasse ich das als Ausklang gerne mal so stehen und bedanke mich bei euch dreien. Es war ein wirklich spannendes Gespräch mit vielen Facetten. Mir hat es viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich sage euch vielen Dank für eure Einschätzungen. Die waren wirklich sehr wertvoll. Und ich sage natürlich allen Hörern vielen Dank für euer Interesse. Bis bald, euer Bastian. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www silvermansound.com